0: Comunidade Cristã de Apucarana Abra o seu coração Momento da Palavra de Deus
1: Então vamos lá, eu quero falar com você nessa noite sobre um assunto que você e eu gostamos muito Vou falar sobre a bênção de Deus nós gostamos muito disso, claro que nós gostamos. Nós desejamos muito isso. Nós cremos nisso. Nós temos o um fundamento pelo qual nós acreditamos nessa verdade, que a bênção de Deus está sobre nós. A Bíblia é bem clara nesse sentido, ela é bem específica. Nós entendemos que a palavra bênção, ela tem um poder em si. Ela vem encharcada, ela vem... Ela vem dotada de um poder, de uma ação de Deus, simplesmente na palavra bênção, porque a palavra bênção é muito extensa nos seus significados, tanto no original grego como no hebraico, mas, resumindo a obra, a palavra bênção quer dizer o favor de Deus, a palavra bênção quer dizer o benefício de Deus, a palavra bênção é uma dádiva, é um presente, porque todos nós, Desejamos ser abençoado por Deus. Fala para alguém. Oh, você não é abençoado. A pessoa se sente ofendido, Independente do conhecimento de fé que ela tenha. Mas ninguém, ninguém quer pensar na possibilidade de não ser um abençoado por Deus. Então essa palavra ela é muito forte. Ela é muito poderosa. Ela, você não pode acostumar com ela como nós acostumamos. Eu não sei se você, que é filho... Fala para o seu pai, para sua mãe, bença pai, bença mãe. Alguém fala isso aqui? Hoje? Olha que bonito. Ou alguém ouve do filho? O filho chegar na hora de dormir, bença pai, bença mãe. Durante muito tempo eu fiz isso, depois de grande já. E a coisa foi enfraquecendo pelos costumes. Parece hoje coisa de antigo, mas na verdade isso é uma grande benção você poder ser abençoado pelo seu pai, pela sua mãe, ou por uma figura ali de autoridade que você reconhece. Hoje nós abençoamos nossos filhos, mas não há o costume. Antigamente, a avó ou um tio, qualquer pessoa que chegasse, eu lembro que às vezes chegava parente em casa e eu ia esconder. Eu falei: "Isso não acredita. Isso é o nível hard da timidez. O nível hard da timidez é quando eu chegava aparente na tua casa, você ia se esconder, mas aí ia um enviado de alguém, ia lá, vem cá, achava lá no quarto, vem cá, pede bênção para o seu tio, <risos> cara, isso era o fim, cara. depois, eu, isso era motivo de, de plenária, depois falou, oh, para de fazer isso comigo, deixa eu quieto, eu não quero pedir, eu tenho vergonha, não, pede bênção para o seu tio, pede bênção para o teu avô, pede bênção para tua avó, Agora minha avó é automática, ela está com 96 anos, minha avó. Ela é, uma, ela é uma figura, ela conta as histórias dela com 10 anos, 12 anos, com detalhes. E a hora que eu vejo minha avó, a benção, avó. Porque é automático, eu não lembro, Já a hora que eu vi já foi. E ela fala, Deus te abençoe, meu filho. Isso, há um poder nessa palavra. A palavra benção. A palavra benção, ela é poderosa. Deuteronômio capítulo 11, olha o pessoal dos juniores aí do cantão, olha os teens. Missão de casa hoje, a gente chegar para o Pai, a gente dormir, bença Pai, bença Mãe, tá bom? Hoje, vou perguntar depois. Aquela galera lá, tudo meus chegados, lá do cantinho, lá, ó. dá um tchauzinho para mim, olha lá eles, lá, olha que bonitinho. Ó. Depois nós vamos conversar de perto. Deuteronômio 11, 26, diz a palavra, é que põe diante de ti a benção e a maldição. Deus falando para o seu povo, olha, eu coloco diante de você, à sua frente, duas opções, dois caminhos, duas possibilidades, duas realidades, a bênção e a maldição, e Deus então depois ele discorre na palavra, qual é a forma de você entrar pelo caminho da bênção e desfrutar disso, como também ele coloca o caminho pelo qual você não vai ser abençoado, não tem como negar o livre-arbítrio, Diante de uma realidade dessa, que me perdoe os calvinistas, mas não tem como. Se Deus falou isso, coloco para você aqui a bênção e a maldição. E depois Ele aconselha, escolhe a bênção que vai ser melhor, mas a escolha é sua. A escolha é sua. Deus deixou tudo preparado para nós, mas a escolha é nós, Está diante de nós. Eu é que defino que realidade que eu vou viver. Eu que defino que vai ser da minha vida, naquilo que Deus já preparou para mim. Porque Ele quer que você deseje, que você queira, que você escolha. E você não quer negar que pela soberania dEle, Ele não, tinha, não tenha te escolhido primeiro. Mas que Ele te dá a liberdade de escolher, Ele te dá. E nós vemos que a bênção é algo que Deus colocou diante de nós. O próprio Salomão, em sua sabedoria, ele diz em provérbios que a bênção enriquece e junto com ela não acrescenta dores. Agora, o conceito de riqueza que nós temos hoje em dia, tem a ver com o valor, com dinheiro, com posses, bens materiais. Mas nós sabemos que a proposta da palavra vai muito além disso. A bênção enriquece quando ela acrescenta muitas coisas, como também o dinheiro e a, e a capacidade de ter, de possuir, mas a bênção de Deus vai muito além disso, e a palavra diz que ela enriquece, mas ela não causa dores, é uma coisa boa, é uma coisa que não vai te prejudicar, ela vai te abençoar, ela vai te dar possibilidades, ela vai te dar condição, ela vai acrescentar na tua vida, ela vai somar, ela vai ser tudo que você precisa, mas o melhor de tudo, ela não vai te causar mal nenhum, mal nenhum, porque a bênção enriquece, Há uma diferença, aquele que é abençoado e aquele que não é abençoado. Aquele que vive nessa realidade e aquele que não vive. Pastor, você está dizendo que tem gente que não é abençoado? Eu estou dizendo sim. Porque a Bíblia diz que tem algumas coisas que nos impedem de ser abençoados. E é o que eu vou falar nessa noite. Você não tem que saber só o que tem que ser feito. Você também tem que saber aquilo que não deve ser feito, porque eu vou falar para você nessa noite, sobre os inimigos da bênção de Deus, aquilo que se torna um impedimento, aquilo que se torna uma barreira, aquilo que se torna um ladrão, aquilo que impede qualquer pessoa, de desfrutar e viver, de mergulhar nessa realidade, que nós chamamos da bênção de Deus, que na verdade, a bênção de Deus é o próprio Deus, é estar nele, é viver a realidade que Ele tem para nós, João 9,31, diz a palavra, sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Aqui está muito claro, não precisa interpretar, não precisa, não precisa exegese hermenêutica, nenhuma ferramenta, não precisa de, de estudar aqui nada, está muito definido e claro no texto, quando diz, sabemos que Deus, não atende a pecadores, como é que, como está claro, você pode perguntar, mas o que será de mim, se Deus não atende a pecadores, o que será de mim? sendo que a palavra diz, que todos pecaram, e destruídos estão da glória de Deus, foram da glória de Deus, mas a palavra aqui não diz respeito ao pecado como um acidente, mas o pecado como uma prática, como um hábito, como um costume, aqueles pecados que você já alimenta, aquele que você já tem, faz parte da sua vida, e que você já, já tem a desculpa para ele, já tem a justificativa para ele, ele se tornou parte da sua vida, e então por causa disso, você se torna não um pecador porque você pecou, um pecador, porque você está na prática do pecado. Está na prática do erro. Você está na ausência do temor. Você está já contaminado por esse mal. E a palavra diz que Deus não atende a pecadores. Agora, se alguém não é atendido, teria como esse alguém ser abençoado? Jamais. Jamais. Alguém que não é atendido, alguém que não é escutado por Deus, não tem como ser abençoado por ele então na minha vida e na sua, o pecado tem que ser um acidente, um acidente, não pode ser algo premeditado, programado, não pode, ser algo... Não, pode ser algo premeditado, não pode ser algo praticado, não pode ser algo habitual, não pode ser algo que faz parte da sua vida, do seu dia a dia, porque se for essa realidade, você não é abençoado por Deus, porque Deus não vai te ouvir, o próprio Isaías diz, as vossas iniquidades fazem separação entre eu e vós, ao ponto de eu não ouvir a sua voz. É como se houvesse um muro, e esse muro é construído pelo nosso pecado. Pecado não confessado, pecado não arrependido, pecado de estimação. Vai se transformando num muro ao ponto de você falar e Deus não ouvir nada do que você fala Isso é problema Isso é pecado Isso é um grande empecilho Para que nós possamos provar Da benção de Deus Olha abençoada aí Vamos orar para Deus Tocar no coração dele e tirar esse escape Né Ou dar um motor maior daí. Ele vai ter razão para fazer barulho Essa é a razão esse é um ladrão Esse é um empecilho Que é a falta De obediência Esse é um grande inimigo da bênção de Deus Porque a bênção de Deus Ela é condicional Toda a bênção que você lê na palavra De uma promessa que Deus tem Ele vai falar Mas se Obedecer Mas se ouvir a minha voz Mas se temer o meu nome Existe uma condição. E a falta de obediência é um grande inimigo que pode roubar a nossa bênção. Mas diz o versículo, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Esse é um abençoado. Esse fala e Deus ouve. Esse é atendido por Deus esse quando chega diante do Pai o Pai corresponde a ele porque esse é aquele que teme a Deus e pratica a sua vontade temor não é medo, é reverência temor não é medo, é reconhecimento temor é você saber quem Deus é e tudo que envolve o seu nome é aquele que teme a Deus que sabe quem ele é e reconhece como Senhor e pratica a sua vontade que é a sua palavra esse é atendido por Deus então a obediência, a prática da verdade é a chave de toda a bênção registrada em Deuteronômio capítulo 28. Lê lá a lista. Lá diz que você vai ser abençoado desde a cebolinha que você planta até uma casa que você for construir. Tudo que você for fazer. Bendito será no campo. Bendito será na cidade. Bendito serão seus filhos. Bendito serão seus animais. Tudo que você fizer vai prosperar. Porque você está debaixo da bênção de Deus. Não é que Deus muda. Não é que Deus age diferente, não. Ele continua o mesmo. A palavra dEle é a mesma. O que muda é a nossa condição. Quando eu ando na desobediência, na prática do pecado, eu é que saio dessa realidade. Agora, quando eu passo a temer o nome de Deus e praticar a verdade... Eu me incluo nessa realidade... De ser abençoado por Deus... Então... E se cumpre a palavra que Ele diz... Eu coloco diante de você... A bênção... E a maldição... Você escolhe... Por onde você quer andar... Tiago, capítulo 1... disse: porém, algum de vós... Necessita de sabedoria, peça a Deus... A todos dá liberalmente e nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Aqui, impropera é, é censura, é limite. Se alguém quer sabedoria, pede Deus que ele dá liberalmente, sem censura, sem limite, sem ficar segurando. Ele vai dar mesmo liberalmente. Diz o texto: Peça, porém, com fé e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante a onda do mar. Impelida e agitada pelo vento Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa Aqui em Tiago, na epístola de Tiago Está mais um inimigo da nossa bênção Que é a falta de fé Aqui diz que aquele que duvida Que é como a onda do mar para lá e para cá Esse não julgue esse Não suponha que vai alcançar de Deus alguma coisa Porque não vai não tem como aquele que duvida, que vive na incredulidade. Não tem como viver a bênção de Deus, desfrutar dessa realidade que Deus conquistou para nós. Porque a falta de fé é um grande inimigo daquilo que Deus tem para derramar e fazer em nossa vida. Tudo que nós vivemos da parte de Deus é pela fé. Você cantou pela fé. Você ofertou pela fé. Você orou pela fé. Você está ouvindo a palavra pela fé. Você ora na tua casa pela fé, você prega a palavra por fé, você crê na salvação que você tem pela fé, você crê que vai estar eternamente com Deus pela fé, você crê que o demônio não pode tocar na tua vida pela fé, você crê que Deus pode te curar pela fé, você crê que, que Ele tem a paz para você pela fé, ou seja, tudo que você for pensar entre você e Deus, a vida espiritual vai entrar a fé em ação, tudo, não tem como você tirar a fé na relação que você tem com Deus. E aqui diz que aquele que duvida, não supõe que, que alcançará do Senhor alguma coisa. Que já era, não vai receber. Não vai ser abençoado. Não vai alcançar. Não vai conseguir. A palavra diz em Romanos 12, versículo 3. Pela graça que vocês receberam, diz o texto... Ninguém tem o conceito de si maior do que deve, mas diz o texto, pelo contrário, tenho um conceito equilibrado pela medida de fé que eu dei para cada um. Há uma medida de fé. O Espírito de Deus é derramado sem medida, a palavra diz. Deus derrama sem medida o Espírito. Basta você buscar, querer e, e encontro disso. Mas a fé é distribuída, como diz Romanos capítulo 12, é uma medida derramada em cada um de nós. E a partir da sua medida é que você vai desenvolver, você vai amadurecer, você vai aprofundar isso. Agora, você tem uma consciência de qual é a medida de fé que você tem? Quando alguém chega para você e fala que está com um problema grave de saúde, o que, que você faz primeiro? Você indica um médico que você ouviu falar que é bom. Ou você fala, deixa eu orar por você. Qual é a sua atitude de início, de bate-pronto? Você fala, vamos orar, Deus pode curar. Ou você vai indicar um médico. Ou você vai indicar um chá. Que alguém falou para você que se juntar com mais o chá, com mais não sei o que mais não sei o quê. Toma que é bom. Não sei se vai dar, mas toma aí, que é igual chá de cidreira. Se não curar mal, não faz. Qual é a medida de fé que você tem? Até onde a tua fé já te levou? Até onde ela está fundamentada, ela está forte, ela está alimentada? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Como anda a nossa fé, meus irmãos? Nós duvidamos de algumas coisas, será? Será que nós duvidamos? porque aqui o texto diz que aquele que duvida é como a onda do mar agitada para lá e para cá e que esse não vai alcançar nada de Deus porque a falta de fé é o inimigo da tua bênção não deixe a incredulidade, a dúvida entrar no teu coração creia que ele tem um caminho preparado para a tua vida para a tua família, para os teus filhos para o seu trabalho, ele tem um futuro, uma esperança é a fé de acreditar de um dia melhor é a fé de acreditar que Deus pode não está limitado a nós. Não está limitado ao tempo. Não há enfermidade. Não há impossível. Porque diz a palavra que para ele não há impossível. O impossível existe para nós. Porque para Deus nada é impossível. Agora como está a sua fé? Porque em vários momentos do Evangelho Jesus disse. Vai. A tua fé te curou. Vai. A tua fé te te salvou. Vai. Foi a tua fé. Nós temos que parar para analisarmos. Como está a nossa fé. Nós cremos de fato. Que Deus pode transformar. O intransformável. Nós cremos que Deus pode mudar o imutável. Nós cremos que Ele pode fazer o impossível. Nós cremos que Ele pode abrir um caminho. Onde não existe caminho. Nós cremos que Ele pode manifestar um milagre na hora que Ele quiser e do jeito que Ele quiser. Porque nós podemos chegar para Ele um dia e Ele falar, vai, a tua fé te proporcione o que você está buscando. E Ele vai devolver para você, como devolveu para alguns quando Jesus esteve aqui na terra. A falta de fé é um problema na nossa vida. É o inimigo da bênção de Deus. Mas um terceiro inimigo está em 1 Pedro 5, versículo 5. Quando diz, né, no caso vestir, todos de humildade. Porque Deus resiste ao soberbo. Contudo aos humildes ele concede sua graça. Um grande inimigo da tua bênção e da minha é a falta de humildade. Mas nós temos uma ideia, a maioria tem. De olhar para a humildade a partir do nível social. Você vê muito comum as pessoas dizerem isso. Ah, mas a pessoa mora lá longe, numa casinha tão feinha, tão, né, num lugar tão pobre. Tadinho, tem uma vida tão humilde. Se engana. Não tem nada a ver com isso. Tem pessoas que moram nesses lugares pobres, pobres, pobres mas tem um coração orgulhoso, orgulhoso, orgulhoso. Como tem gente que tem posses, posses e posses, condições financeiras grandes e é uma pessoa humilde, porque a humildade não está relacionada ao bolso. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu mesmo conheço pessoas sem condição, orgulhoso. você vai ajudar, nem quer. Parece que mas conheço pessoas que têm uma vida financeira abastada, e é totalmente humilde, porque não tem nada a ver com o bolso, tem a ver com o coração, e a falta de humildade impede a bênção de Deus, porque a palavra diz que Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça aos humildes, Jesus Ele não resistiu à prostituta, ele não resistiu a um dos ladrões da cruz Que foi humilde Porque ali tinha dois Um foi humilde O outro foi soberbo E você viu o final de cada um que deu Um recebeu a palavra Jesus né, Lembra de mim quando entrar no teu reino Ele pediu o reino, reino E Jesus deu a ele a salvação São duas coisas diferentes Deus, Jesus não deu o reino para aquele ladrão Ele deu a salvação já o outro, se tu és o filho de Deus, faz alguma coisa aí. Resolve o nosso problema. Faz alguma coisa. Você não é o poderoso. Resolve o seu, resolve o meu também. E aí você sabe o final da história. A humildade, ela, a, ela atrai a graça de Deus. Mas a soberba, Deus resiste. Como eu disse, Jesus não resistiu à prostituta, não resistiu aos pecadores, não resistiu a um ladrão que estava ali do lado da cruz, que roubou a vida inteira, condenado. Não resistiu nenhum desses. Mas o soberbo Jesus resistiu com todas as letras. Porque Deus resiste ao soberbo. Porque o soberbo, ele não consegue viver a realidade da bênção de Deus. Porque Deus resiste. Soberba meus irmãos, é o sentimento de superioridade, é aquele que se acha melhor do que alguém, é aquele que acha que sabe mais do que o outro, é aquele que tem uma autoconfiança exagerada, ele acha que não depende de ninguém, ele acha que ninguém pode ensinar algo para ele, é a pessoa acha que ela domina, que ela sabe tudo, é aquela pessoa que não aceita ouvir, não aceita aprender, não aceita ser ensinada, não aceita, porque ela acha que ela tem, já pela experiência de vida, pelo conhecimento que tem, ou pelo dinheiro que tem, ela acha que não precisa, não depende, não precisa, esse é o soberbo, aquele que, sempre vai olhar de cima para baixo, porque ele acha que ele é melhor. Porque ele acha que tudo que ele faz é melhor. Ele acha que tudo que ele tem é melhor. Ele acha que a vida melhor foi a dele. Que se alguém sofreu, ele sofreu mais do que o outro. Mas se alguém conquistou, ele conquistou também mais do que o outro. Ou seja, sempre ele está um passo à frente. Sempre. É o soberbo. Já o humilde é aquele que tem controle sobre a vaidade. É aquele que mesmo sabendo Ele não precisa mostrar que sabe O humilde é aquele que mesmo que tem Não precisa mostrar que tem É aquele Que reconhece os próprios limites E as suas limitações É aquele que depende de Deus E depende das pessoas É aquele Como eu conheci, eu vi uma cena um dia Eu estudei agropecuária No estado de São Paulo eu Tinha um professor veterinário Direito Estava fazendo a terceira faculdade Não, era agrônomo Veterinário, direito Mestrado Você pode imaginar, o cara era um monstro Sagrado <risos> Como dizem por aí O cara era muito Para variar, japonês Descendente, estudioso e falava, é molecada A gente era novo na época Vocês acham que eu saio? Vocês acham que eu fico por aí igual aos... Não, passava domingo estudando você acha que a vida é fácil? Você acha que cai de mão beijada? Ele ensinava nós, é tudo piazado, sem juízo. Mas os, os conselhos dele estão aqui gravados na minha mente até hoje. E nós fomos para o campo. A gente saía de manhã, professor, agrônomo, veterinário, tudo, cada um para um lado nos projetos de campo. E lá onde eu estava era a região de café. Chegava na propriedade, estava lá o tiozinho, o dono da fazenda Você olhava para o carro e falava, não é possível Mas o agrônomo chegava, cheio de conhecimento e tal E eu só ouvi os dois conversando E o tiozinho, que era o dono, o caipira da roça Já começava, não, porque eu vi tal coisa na folha Eu vi tal coisa ali, isso é isso, é isso aquilo, aquilo outro, aquilo outro E o agrônomo só ouvindo mas em nenhum momento eu ouvi ele dizer para o homem. Não, isso está errado. Isso não é assim. Não, o negócio certo é esse. Eu via que ele pegava a experiência do homem. Que não tinha estudo nenhum. Sabia mal ler e escrever. Mas tinha experiência. E ele juntava com o que ele tinha de conhecimento. E ali, meus irmãos, a coisa fluía que era uma beleza. Eu via aquele cara... E tinha tudo para chegar e falar, não, mas peraí, a teoria diz diferente, os estudos, a pesquisa, porque tinha lá o centro de pesquisa, de semente, de adubo, de fertilizante, isso aí é um é uma, é uma, é grande o negócio, mas ele não, ele aprendia com aquele homem, ele pegava, e depois quando ele voltava embora, ele falava, vocês viram lá? Aí ele ia para é o el discipulado, falava, vocês viram lá? Vocês nunca podem chegar num um cara de propriedade e querer ensinar ele. Porque não é assim que funciona. Você tem a teoria, você tem a faculdade, você tem o mestrado. Mas ele tem a experiência. Tem coisa que a carteira não ensina. Tem coisa que o, que o canudo não dá. Então saiba aprender com aqueles que têm experiência de vida. Saiba ouvir. E aí nós... Olha, tá gravado, irmão. Estou falando sabe de quando isso. 1994. Miguel é o nome dele e ali eu vi mais um exemplo para você do que é ser humilde mesmo sabendo, não precisava mostrar que sabe mesmo tendo, não precisava mostrar que tinha porque é coração eu não preciso passar por cima de ninguém eu não preciso mostrar que eu sei mais do que alguém eu não preciso impressionar ninguém isso não, isso não é o caminho Jesus deu o exemplo da humildade para nós Ele criou tudo, dono de tudo, está de todo poder mas ele veio aqui de uma forma simples e humana. E nem por isso. Ele deixou de ser o filho de Deus. Porque a é soberba. Deus resiste. Mas a humildade. Atrai a graça de Deus. E nós convivemos num mundo de pessoas muito arrogantes. Soberbas. Corações endurecidos. Não sabem ouvir. Não querem aprender. Acham que sabem tudo. E vai rompendo. Quebrando cerca. Quebrando a cara. Sofrendo. Fazendo pessoas sofrerem. Porque é dono da razão, é hora de nós sermos humildes de coração para que nós possamos atrair a graça e a bênção de Deus, sermos dependentes, irmão, eu preciso de você. Se eu estiver sozinho, eu não sou igreja, eu não tenho capacidade de ser igreja sozinho, que não existe corpo de um membro só. Seria uma meba. Para eu ser um corpo, eu preciso de você. Porque você liga em mim, eu ligo em você, nós conectamos. E o que você tem, eu preciso. O que eu, eu tenho, você precisa. Para eu ser a igreja, é um corpo a partir da ótica de Deus. Eu preciso de você, irmão. Eu não vivo sem você. Eu preciso de você. Para sermos dominados pelo cabeça que é Jesus, que é Cristo. Para sermos governados por Ele. Para recebermos a vida que vem dEle nós temos que depender no bom sentido da palavra de precisar, de reconhecer que você não é tudo, que você não é o máximo eu estava lendo um artigo sobre o Albert Einstein que eu achei interessante porque o Albert Einstein é o homem da foto né? é a mente brilhante famoso pela inteligência pelas conquistas pelas descobertas mas aí, eu lendo sobre ele, eu pude ver que a coisa não é bem assim. Ele tinha uma equipe, ele tinha um, uma comunidade científica, aonde ele relacionava com pessoas da área, de, de, das mais variadas áreas. E ali eles pesquisavam, ali eles faziam testes, ali eles ouviam opiniões ali eles faziam pesquisas, conversavam, debatiam, e eram várias pessoas, e ali diz que Einstein, ele não foi isso sozinho, é o okay, que o texto chama de, inteligência coletiva, ninguém é nada sozinho, ninguém faz nada sozinho, ninguém, aquele que acha que é, que pode, que faz, uma hora vai aprender, a, a duras penas, mas vai aprender, e ali então diz que Einstein é o que foi Deixou o legado que deixou Mas porque ele participava de uma comunidade científica De debate, de aprendizado, de troca de ideias De receber e dar De depender de pessoas que contribuíram Para que ele pudesse ser o que ele foi Ninguém é ninguém sozinho Ninguém faz nada sozinho Ou seja, sejamos humildes e não soberbos. E não arrogantes. Porque nós podemos mais do que eu. Essa é a realidade. Eu quero aplicar aqui uma, um fato de uma família. Sobre mais o um inimigo da bênção de Deus. Um exemplo prático disso. Família de Isaac. Diz Gênesis 25, 29 que Jacó um guisado e veio Esaú do campo estava ele cansado disse Esaú a Jacó deixe-me peço de comer deste guisado vermelho porque estou cansado por isso se chamou Edom então disse Jacó vende-me hoje a tua primogenitura e disse Esaú eis que estou a ponto de morrer para que me servirá a primogenitura então disse Jacó jura-me hoje e jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura Jacó Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas e ele comeu e bebeu e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Esaú, filho mais velho, primogênito. Jacó, mais novo. Esaú tinha direito a uma herança diferenciada. Porque a primogenitura aqui em Israel dizia que o irmão, o filho mais velho, ele tinha dupla herança. Além de receber uma herança só para ele, não era dividido entre os irmãos, ele tinha ainda, ele assumiu o papel do pai na administração dos bens e na tomada de decisões, então a primogenitura era o que? o filho mais velho vai assumir tudo que o pai deixou além de ter uma herança abastada e mais o poder de decisão de como a coisa iria caminhar a partir dali, Esaú era alvo dessa herança dessa benção, mas diz a palavra que ele foi Saiu para caçar e voltou cansado, diz o texto. E ele viu Jacó ali cozinhando um guisado, né, lentilhas, carne, aquela coisa toda. E ele chegou e falou: "Olha, eu deixa eu comer isso aí, tô com fome, tô cansado". E Jacó ligeiro falou: olha, "Então você vende o direito que você tem para mim, e você te dou a comida. Mas jura, Duas vezes ele falou, você vai jurar. Você vai jurar aqui agora que você está me trocando comigo. Eu te dou um prato aqui para você comer, matar a tua fome. Só que o teu direito vai ser meu. Jura, juro Mas você jura mesmo? Juro. Está feito. Esaú ainda brinca. Estou morrendo de fome, eu vou morrer. O que adianta? Um morto com herança não adianta nada. Então, prefiro comer e ficar bem do que... Não recebi nem a herança que eu tenho para receber, que é a minha, a minha parte. Com essa história, meus irmãos, nós podemos entender que alguém pode perder a benção por quatro motivos. Primeiro, você perde a benção quando o cansaço te domina. Tudo isso começou quando esse homem chega cansado. Quando alguém está cansado, o que ele tem que fazer? Descansar, moço. Tem que descansar. Mas ele chegou cansado, e aquela canseira o dominou de tal forma Que ele perdeu a bênção de Deus sobre a vida dele Que viria através do seu pai Isaac ele Falou, estou cansado, não estou aguentando Dá logo essa coisa para eu comer aí que eu estou aguentando de fome Estou tô cansado, estou tô, tô, tô exausto Você pode ficar cansado na tua vida você pode ficar cansado fisicamente Você pode ficar cansado de tentar Muitas vezes não conseguir Você pode ficar cansado emocionalmente Esgotado Você pode estar fisicamente por fora bem Mas a tua alma pode estar arrastando De canseira De enfrentar coisa Enfrentar situação Mas saiba de uma coisa O cansaço Se ele te dominar Ele vai te levar à porta mais rápida à saída mais rápida Ao atalho e você vai perder a bênção de Deus Não ande cansado Porque Jesus disse Vinde a mim Os que estáis cansados E sobrecarregados Jesus faz um convite Para dois níveis de cansaço Que nós podemos chamar de Quem está cansado E quem está esgotado Dois níveis Fala: Vinde a mim ele faz uma proposta Olha, pega o meu fardo que é leve E dá o seu que é pesado E depois ele conclui E assim, vocês vão aprender de mim Que sou manso e humilde de coração Quem que vai aprender com Jesus? Quem vai aprender dele? É aquele que antes de qualquer coisa tira os fardos Porque você cansado, sobrecarregado Você não vai aprender nada de Jesus Você não vai ser abençoado pela sua presença o teu foco vai estar no cansaço. Vai estar no esgotamento. Fala, peraí. Vamos começar pela ordem. Primeiro, tira as bagagens. Primeiro, tira o fardo. Vamos trocar o peso. Tira o peso. Agora que você está sem peso, agora você vai aprender de mim. Porque o cansaço impede qualquer um de receber a vida e a bênção de Deus. E Esaú chegou. Estou cansado. Dá logo esse prato aí. Que primogenitura, Querem quero saber disso. Segundo lugar, nós perdemos a bênção de Deus quando nós damos ouvidos às propostas carnais. Porque Jacó ofereceu para ele: Está cansadinho, meu filho? Ó, irmão, eu vou te falar aí. Está cansado? Olha aqui, ó. Tá com fome? Ó, sente o cheiro. É. Está cansado mesmo? O que, que você acha? Você me dá a tua bênção? Eu te dou a comida? Jacó ofereceu Mas ele aceitou porque ele quis Ele poderia ter dito não Jamais vou trocar a bênção Por causa de um prazo de comida, você é doido? Eu não quero saber disso A proposta foi feita Mas ele aceitou Como a proposta bate na tua porta Todo dia meu filho as propostas indecorosas batem em nossas portas todo dia. Tentando nos tirar do caminho, do propósito, da vontade do Senhor. Propostas que venham trazendo um alívio imediato. Uma solução imediata, que nem sempre é de Deus. Não esqueça, Deus abre porta, abre. Mas o diabo também abre. E ele pode por uma proposta carnal, imediatista, e você agoniado para resolver alguma coisa logo, para ver alguma coisa acontecer logo, você entra por aquilo, você diz sim, e uma proposta aceita de maneira errada, pode roubar a bênção de Deus na nossa vida. Terceiro lugar, nós perdemos a bênção quando nós exageramos a dimensão dos nossos problemas. Você acha que um cara acostumado a caçar, meu? O cara era, era ninja. O cara acostumado no batente. No mínimo ele tinha comido um dia antes ou no mesmo dia de manhã. E o um marmanjo desse chegar Ah, eu vou morrer de fome, estou morrendo. Que drama, meu irmão. Que morrer nada. Ele podia morrer de qualquer coisa, de fome ele não ia morrer, te garanto. Mas ele pegou o problema dele e fez ficar gigante. Uma fome, uma dificuldade, ele falou, eu vou morrer. Dá logo essa comida aí que eu estou morrendo, não estou aguentando mais. Quando nós exageramos a dimensão dos nossos problemas, nós perdemos a bênção de Deus. Nós não podemos negar a realidade que nós vivemos Mas não olhe para o seu problema E faça com que ele cresça diante de você Ai meu Deus, o que será de mim agora? Agora acabou, não tem mais jeito, o que eu vou fazer? Ai meu Deus, de novo, eu não aguento mais Eu vou morrer, me mata Deus Deus fala, filhão, chega aqui, ó Vai por ali Nossa, é verdade Eu não tinha visto, tá tão fácil Deus fala, fala com o pai <risos> pergunta pro pai, né que o pai vai falar pro senhor vai ali rapaz o problema seu é um problema mas não é tão grande assim não há motivo para desespero não há motivo para você fazer com que ele cresça porque a nossa atitude diante do problema da vida pode se tornar um gigante aquilo que não é e se for um gigante, tudo bem será vencido do mesmo jeito porque para Deus não há diferença. Ele pode vencer todo e qualquer problema e situação. Mas eu não posso gerar uma tempestade num copo d'água. Eu não posso potencializar os meus problemas, as minhas dificuldades. E só vai impedir eu de viver e receber a bênção de Deus. Que eu vou ficar olhando para a situação. Olhando para o problema. E agora, ai meu Deus, não tem mais jeito. E Deus esperando. Que hora que você vai falar comigo? E nós perdemos a bênção quando exageramos a dimensão daquilo que nós enfrentamos. Todos nós enfrentamos situações das mais diversas, mas que o seu problema seja real, no seu tamanho, no seu grau, e que você não venha fazê-lo ficar grande aos seus olhos, mas que você possa ter uma, uma visão clara e nítida, que você possa olhar para Deus e através dEle... Você poder vencer tudo isso. Você pode correr de um inimigo... Que muitas vezes ele pode ser vencido facilmente. Se você encará-lo com fé e atitude. E, muitas vezes você corre dEle faz tempo. Porque para você ele é grande, mas não é tão grande assim. Igual você acha. E por último... Nós perdemos a bênção quando nós esquecemos o valor daquilo que Deus falou já para nós. Nós perdemos quando nós também vacilamos no valor que nós damos para a bênção de Deus. Quanto vale, o quanto você valoriza a bênção de Deus que está sobre a tua vida. Se você valorizar de fato, de verdade, conscientemente, você não vai trocar a bênção de Deus por qualquer coisa. Você não vai trocar a palavra de Deus por qualquer coisa você não vai dizer sim para qualquer proposta, você não vai trocar, não vai negociar a bênção de Deus, a palavra de Deus por qualquer coisa, se você tiver a consciência do quanto vale, do quanto vale e o quanto significa e quanta diferença faz a bênção de Deus na tua vida. Porque tudo se resume nisso. Não é o quanto você tem, não é o quanto você já aprendeu, não é o quanto você já sofreu, mas a diferença na minha e na sua vida é se nós estamos debaixo da benção de Deus ou não tudo é tudo vai ser diferente a partir disso nós não podemos viver um homem nessa terra que anda fora da benção de Deus ele é como um Caim ele é como Caim ele vai ser um errante pelo mundo essa foi a sentença que caiu sobre Caim você vai andar e você vai ser um errante pelo mundo. Que Caim escolheu sair fora da bênção de Deus. Nós não podemos viver fora da bênção de Deus. Nós precisamos dela. Necessitamos dela para viver. Então dê valor. Valorize o que você tem. Valorize o que Deus faz. Para que você não perca a bênção do Senhor. Eu quero concluir em Efésios 1:3. Que diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção nas regiões celestes em Cristo. Você não vai ser abençoado, irmão. Você já é abençoado. Você já é. Diz aqui na minha versão, Cristo nos tem abençoado. Mas tem a versão que diz que Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênção na região celeste. Já está liberado sobre você. Você já é abençoado. Que vai determinar o quanto você vai manter-se nisso, o quanto você vai se manter nessa realidade, nessa proposta, nessa vida que Deus tem para você, porque você já é abençoado nas regiões celestes, em Cristo. Tudo que você tem, como diz a palavra, toda, toda boa vai vem do céu, a bênção vem do Pai para você, é do céu, nas regiões celestes, em Cristo, porque Cristo conectou você ao Pai. E através de Jesus, que hoje está nas regiões celestes, a destra de Deus, foi quem pagou o preço para que a benção estivesse sobre a tua vida. Essa é a tua realidade. Você já é abençoado por Deus. Então, às vezes, você está pedindo por coisa que já é sua, sabia? Você já percebeu se você já não está orando por coisa que já é sua? Reveja o conteúdo das vossas orações ao invés de ficar orando por coisa que já é sua, receba isso pela fé, viva essa realidade, assuma quem você é em Deus, e vai caminhar, porque Deus já te abençoou, com toda sorte de bênção, e eu termino com a palavra do salmista, o salmo 67, diz que Deus tem misericórdia de nós, e nos abençoe, e faça resplandecer o Seu rosto sobre nós. Para que sejam conhecidos na terra os Teus caminhos. A Tua salvação entre todas as nações. Louvem-te os povos. Ó Deus, louvem-te todos os povos. Com esse texto final eu concluo essa mensagem para você nessa noite. E ao mesmo ponto eu aperto o botão do start. De algo que você pode viver na presença de Deus quando a palavra diz que a palavra do salmista aqui é a minha e a sua oração que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e que resplandeça em nós o rosto de Deus aí vem a pergunta para quê? pra quê que Deus decidiu abençoar você? por que você acha que Deus não tinha outra coisa para fazer? Porque ele achou você mais bonito que alguém? por que você acha? que Deus decidiu enviar Jesus para morrer no teu lugar, depois fez você conhecer isso, alcançou tua vida, entrou na tua vida, mudou tua história, mudou o teu destino eterno, você era condenado para o um inferno, e hoje você, você é legitimado para morar com Deus eternamente, pela graça, pela misericórdia, Deus te alcançou, te regenerou, te perdoou, te pôs de pé, te fez nascer de novo Derramou o dom do Espírito na tua vida Te dá provisão, capacidade Te abençoa em todos os níveis Por quê? O salmista responde Para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos E a tua salvação entre todas as nações Resumo da obra Deus falou, eu vou te abençoar para você ser um abençoador. Esse é, essa é a intenção de Deus. Eu te abençoo com toda sorte de bênção. Para que sejam conhecidos os meus caminhos e a minha salvação. Através de você. Como um abençoado que é. Você vai abençoar outros. Mostrando o caminho pelo qual você anda. Então você não é um fim em si mesmo Não termine em você Você não é o fim da linha Se você é um abençoado Como você já viu que é Já entendeu quais são os inimigos Que podem roubar a tua bênção Há um evangelho hoje da hipergraça, Um evangelho romântico Água com açúcar Que diz Não precisa de nada Não precisa fazer nada Claro que não, Nossa, ninguém é bobo Quem não sabe que foi conquistado na cruz Que ele pagou o preço por nós Todo mundo sabe disso Mas também Não quer dizer que eu não tenha que me mover em nada Que eu não preciso mudar de vida Que eu não preciso passar pela transformação Que eu não tenho renúncia para fazer Não quer dizer que está tudo pago Então já era Vamos ficar deitados ele faz tudo, Ele é tudo, faz tudo, mas esses versículos que eu li para você, eu vou rasgar a Bíblia e jogar fora. Quando diz que o soberbo não é abençoado, que aquele que não tem fé não é abençoado, que é preciso renúncia, obediência para ser abençoado, então eu vou rasgar esse versículo e vou jogar fora, porque o Evangelho está sendo derramado sobre o mundo. É esse. Fica deitadão aí, filhão. Não precisa fazer nada. Fica sossegado. Você não precisa fazer nada. Se fosse assim, meus irmãos, nós teríamos que arrancar muitos textos da Bíblia, muitos livros da Bíblia, e muitas palavras do próprio Cristo teriam que ser jogadas fora. Porque o Evangelho de verdade, o Evangelho romântico de contemplação, sem ação... porque você contempla... para você olhar para Ele... ser iluminado... como diz a Bíblia... olharam para Ele e foram iluminados... para você então manifestar as suas obras na terra... para você... manifestar o reino... para você dar testemunho... para você praticar a verdade... para você não só ser um abençoado... e dizer... que se lasque o mundo... importa que eu tenho... não... nós somos abençoados... Porque Ele quer que você seja um abençoador onde você andar. Para que você possa mostrar o caminho para outros. Falei, olha, eu sou abençoado. Mas tem um caminho para isso? Vem cá, eu te mostro. Um abençoado para conectar outros ao Pai. Para mostrar por onde que vai. Qual é a fé, qual é o caminho, qual é o fundamento. Nós somos abençoados. Abençoados para abençoar se não, não tem sentido de nós estarmos aqui se não, não tem motivo porque existe igreja igreja não é um lugar para reunir gente e ir embora gente, reúne e vai embora reúne não não foi por isso que eu decidi ser pastor um dia na minha vida, dizendo sim a Deus, aceitando o desafio porque eu entendi que igreja não é um lugar só de reunir gente embora, e ir embora viver a semana e voltar no domingo mas a igreja, como eu disse, a reunimos no domingo Para ser igreja na segunda Para abençoar Para anunciar, para testemunhar Aquilo que você já venceu Você não é perfeito, eu sei Você erra, eu sei Eu erro também Mas isso não pode privar, impedir você De abençoar aqueles Que estão nas trevas E que não vivem debaixo dessa realidade então é tempo de nós entendermos que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos e a tua salvação entre as nações louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos é isso que Deus quer com você, meu irmão por isso você está aqui, é por causa disso para você mergulhar na bênção e nadar de braçada, mas trazer o máximo de gente para essa realidade. Que Ele conta com você para isso. Vamos ficar em pé a orar contigo. Essa é a intenção do nosso Deus. Essa é a intenção de Deus comigo e com você. Essa é a intenção da palavra. É aquilo que Deus quer fazer comigo com a sua vida. Para você compartilhar e mostrar o caminho de onde você vive, daquilo que você tem, daquilo que você desfruta. Porque senão não tem porquê. Porque Ele te abençoou e te abençoa para isso. Para você ser um instrumento nas mãos dEle. Tem pessoas que estão precisando viver essa realidade e você sabe... Como que faz para entrar? Deixa Deus te usar. Deixa Ele realizar essa grande obra na sua vida. Ele pode olhar para você e ver limitações, imperfeições, dificuldades. Mas todo mundo vê isso. Pedro viu isso. João viu. Tiago, apóstolo Paulo, Moisés. Abraão, Jacó, Isaac, Davi. Todos viram o que você vê. Mas isso não é motivo para impedir o que Deus quer fazer na nossa vida. Porque a obra é dele, tem tudo a ver com ele. Se você se entregar totalmente, ele vai realizar essa obra na tua vida. Feche seus olhos e declare isso.
0: continua sendo dele. Eu sei que pode
1: por essa porta nessa noite investido com o encargo de que você é um abençoado, de que você é uma abençoada para abençoar o lugar onde você está aonde você for, a bênção de Deus é com você, no seu trabalho na tua casa, na rua, na escola aonde você estiver Ele é contigo para manifestar as obras de Deus na terra, você é um abençoado que Deus, o escolhido para abençoar o mundo à sua volta você que está aqui você que está em casa neste momento eu quero orar por você e coloque a tua mão no teu coração porque eu quero, eu quero enviar você debaixo da autoridade da unção, do Espírito de Deus como Jesus fez com os discípulos em Lucas capítulo 10 quando Ele enviou 70 discípulos para uma missão Ele disse hoje que vos dou autoridade para curar enfermos, usar demônios, vão na minha frente, porque logo eu vou atrás. E diz a palavra que eles voltaram, cheios de alegria, contando os testemunhos daquilo que Deus fez na vida deles: homens novos convertidos. Ali estava um grupo de homens novos convertidos. Nenhum deles tinha mais do que um dois anos de conversão. No máximo, vamos colocar um ano e meio de média. Mas sabe qual a diferença na vida deles, meus irmãos? Foi que eles acreditaram no que Jesus disse. A diferença não foi o tempo que eles tinham de igreja, não foi o tempo que eles tinham de caminhada com Jesus. A diferença foi eles acreditaram, disseram: se Ele está nos mandando, se Ele está nos enviando, então vamos realizar aquilo que Ele mandou. E porque eles obedeceram à voz do Mestre, eles viram enfermos serem curados. Eles viram a salvação ser anunciada. Eles viram o mover do reino na terra. Eles presenciaram os grandes movimentos de Deus. Homens simples, mas que decidiram e disseram sim, Jesus. Sim, Jesus. Porque Deus já deu autoridade para você. Deus já falou que deu autoridade para a igreja. E nessa autoridade que eu vou orar para que você ande e manifeste aquilo que Deus quer que você manifeste Pai, em nome de Jesus a tua igreja que está agora aqui e a tua igreja que está agora me ouvindo de algum lugar Deus, que não falte o óleo sobre suas cabeças que não falte sabedoria autoridade visão espiritual visão ampla não só para abençoar outros mas para também serem abençoados Pai, dê a eles sabedoria para, para crescerem, amadurecerem, conquistarem. Nos seus trabalhos, nos seus empregos, nas empresas, em casa, aonde estiverem. Prospera o Teu povo, meu Pai. Porque a Tua bênção já está liberada sobre nós. Nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos. Pela fé nós cremos na Tua Palavra, meu Pai. Eu declaro em nome de Jesus eu envio o teu povo, eu envio os teus filhos debaixo da autoridade do nome de Jesus Cristo eu declaro use essas mãos para curar use o lábio para profetizar em nome de Jesus eu declaro isso meu pai em nome de Jesus e que eles venham abençoar o mundo abençoar vidas e mudar realidades eu oro em nome de Jesus eu oro em nome de Jesus tem tudo a ver com
0: Ele Com Ele eu sei pra onde eu devo ir Tem tudo a ver com Ele A cruz revela é o seu amor por mim E mesmo se eu me abalar O teu amor vai sustentar tudo que há
1: Obrigado meu Deus por esse dia Pai que os teus filhos possam testemunhar Que o Senhor possa usar cada um de maneira especial Que o Senhor venha Fazer que os teus celeiros transbordem Que os celeiros dos teus filhos transbordem O celeiro de paz O celeiro da alegria Do amor Da provisão o celeiro das finanças O celeiro da saúde emocional O celeiro da saúde física e espiritual O celeiro da fé Da graça Da capacidade Deus que o Senhor venha transbordar a vida deles Com a Tua presença Que tenhamos uma semana marcada Pela Tua bênção sobre nós Que o Senhor venha nos guardar de todo mal Abençoe cada família que está agora ouvindo esta oração Que o Senhor venha nos abençoar para que sejamos mensageiros da Boa Nova da Sua Palavra. Pai, em nome de Jesus, nos leve. Que tenhamos conquistas, vitórias em Teu nome. Porque tudo será revertido para a honra e glória do Teu, teu Santo Nome. Pai, em nome de Jesus, nos guarde, nos capacite, nos oriente. Que o Teu amor venha inundar o nosso coração. Nós oramos graças como igreja em nome de Jesus. Quem crê comigo, dê um aplauso bem forte a Jesus nessa noite. Aleluia. Glória ao Teu nome, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero que você seja usado poderosamente por, por, pelo Senhor. Tanto na primeira missão. Estender a mão para alguém. E lembrar de quem você pode ser um canal para trazer de volta como também para anunciar essa grande verdade, sintam-se abraçados todos vocês que Deus te abençoe e te guarde uma boa semana para todos Shalom, Deus te abençoe em nome de Jesus